0: bienvenue sur la chaîne du podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Misha Amineyev, actuellement élève en, en Master Entrepreneuriat à Audencia et j'ai le plaisir d'accueillir Ilyes ben fondateur de multiples entreprises qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Bonjour Ilyes. Salut Misha. Nous, nous allons, Ilyes, ensemble pour revisiter le moments clés euh, de ton voyage entrepreneurial, nous essaierons aussi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Est-ce que tu peux, euh, pas forcément rapidement, mais comme as, je sais que tu as, euh, as, as, as travaillé sur plusieurs projets, tu continues encore, de présenter euh, euh, ton, tes entreprises
1: Très bien. Euh, donc euh, bah, pour commencer, je pense que la principale, je dirais Algoneo, donc euh, tout simplement c'est une entreprise qui, euh, que j'ai fondée dans l'objectif de, de, de permettre à, à des entreprises locales de bénéficier d'un accompagnement et, euh, et de développement informatique pour euh, notamment euh, euh, travailler leur communication numérique au, au moyen de sites web, de, de chartes graphiques et etc. Avec cette entreprise-là, on a également un pôle euh, apprentissage automatique, automatisation des tâches, machine learning, euh, deep learning, etc. Donc, euh, on fait du consulting et, euh, et, et bien sûr, du, du développement informatique sur ces thématiques-là. Donc, ça, c'est pour Algoneo. C'est assez simple. Finalement, c'est, entre guillemets, une boîte de com qui fait du dev et, et qui propose des solutions intelligentes euh, à ses clients.
0: Comment euh... Comment tu... Comment tu... Comment tu fait pour, pour rentrer dans, dans ce projet, pour découvrir Est-ce qu'il y en a un moment de client
1: Pas particulièrement, faut savoir que j'ai commencé cette entreprise-là il y a quelques années pour euh, bah, tout simplement pour gagner de l'argent, pour dans un premier temps avoir un statut légal et euh, de fil en aiguille, cette entreprise a grossi un petit peu et euh, avec de plus en plus de clients et, euh, et donc plus de chiffres d'affaires et... Euh, et donc, euh, donc voilà, concrètement, c'est vraiment juste euh, partie du fait que j'avais envie de mettre en en comment dire en pratique mes, mes connaissances et mes compétences pour, euh, pour, pour générer du capital, tout simplement.
0: Le Et, et, et euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter ces euh, compétences et ces connaissances que tu as hum,
1: Alors, euh, j'ai commencé en autodidacte, l'informatique. J'ai eu mon premier ordinateur euh, à, à 10 ans et euh, j'ai tout de suite été passionné par la programmation. Au début, j'ai commencé avec euh, l'invite de commandes de Windows à, à créer des petits fichiers euh, des fichiers bash euh, pour à la base faire des petites blagues et puis en fait, euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait, on pouvait faire vraiment plein de choses avec ça donc j'ai commencé le développement informatique par là il y a maintenant très longtemps et, euh, et en fait j'ai découvert un monde infiniment vaste euh, de l'algorithmique, la complexité euh la, la, la frontière qu'il y a entre l'informatique et les mathématiques, euh, notamment au moyen de, des statistiques avec euh, le machine learning et les probabilités, bien sûr. Euh, et puis, euh, puis j'ai une formation universitaire qui me permet aussi d'avoir euh, du crédit euh, devant mes, mes, euh, oui. mes clients. Et puis, euh, je pense que ce qui fait vraiment le, 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 le fond de... Comment dire, de ma crédibilité, c'est euh, l'expérience et, euh, et de toute évidence le nombre de clients avec qui j'ai pu travailler et avec qui ça s'est bien passé.
0: Oui, tu m'as particulièrement passionné.
1: Oui, carrément, oui. Bah, c'est mon, mon activité euh, professionnelle, mais euh, en dehors, euh, c'est aussi ma passion. Et, et, oui. euh, et là, par exemple, ce week-end, j'étais euh, en train de bosser justement sur, euh, sur l'amélioration de. Euh, de, de mon autre projet qui est un, qui est la, la, la mise en place d'un panel, euh, panel qui permet à, à tout un chacun de trader en ligne avec des outils de machine learning que j'ai développés et qui permettent d'être rentable très rapidement
0: incroyable est-ce que, est que tu dirais que euh, ce, ce ton parcours tu dois avoir reçu ton premier ordinateur à bilan hum. est-ce que ton parcours il a, il a commencé à bilan euh, Est-ce qu'il a commencé à un moment où tu as commencé à comprendre que ça pouvait être valorisé euh, sur le marché, avec des rémunérations, etc. À quel moment tu, tu penses que ton parcours il a, il a commencé, ton parcours d'entrepreneur
1: bah, Ok, c'est une, une bonne question. Je pense que mon parcours d'entrepreneur, il a commencé à partir du moment où j'ai réussi à, 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 à créer des projets, à imaginer des projets, et puis à les mener à bien. Parce qu'en fait, c'est facile d'avoir une idée, mais encore faut-il pouvoir avoir les l'énergie, euh, euh, la force et, euh, et les compétences pour les pour les mener au bout. La plupart des projets aujourd'hui qui, qui naissent finissent très très souvent par euh, par euh, s'effondrer. Je dirais pas que à partir de 10 ans j'ai commencé ma vie d'entrepreneur. Je crois pas. Par contre, euh, à partir du moment où j'ai commencé à à, à à comment dire à organiser, à penser à créer des projets, elle est née à bien. Là, je pense que on était vraiment, j'étais vraiment dans une démarche entrepreneuriale pour moi, entrepreneur. Un entrepreneur, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui entreprend par définition, qui entreprend des choses et par extension et implication logique des projets. Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où on entreprend de, des projets, je pense qu'on est euh, entrepreneur ou entrepreneuse.
0: Je, je, je suis en train de comprendre que tu en euh, as entrepris d'autres projets. Mm -hmm. Tu peux nous en parler. Euh...
1: Ouais, tout à fait. Assez rapidement, j'avais fondé euh, il y a quelques années un studio de développement de jeux vidéo. On a sorti euh, deux trois petits jeux sur Ichio, euh, rien de bien méchant. Là, euh, avec avec un autre studio de développement de jeux vidéo que j'ai, euh, l'ancien s'est terminé au bout de deux trois ans d'activité parce que euh, bon, ça, 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 ça nous plaisait, mais euh, je pense qu'on avait un terme un peu, nos, nos, pas nos limites, mais euh, euh, comment dire. Euh, on n'était plus vraiment sur la même longueur d'onde et je pense qu'on doit partager la même vision pour, euh, pour avancer ensemble. Pour le coup, là, nos visions divergeaient beaucoup trop et finalement, ben, ça s'est arrêté. Et ce n'est pas, pas plus mal, hein. je trouve que c'était vraiment une très belle expérience. Et du coup, j'ai recommencé à développer un jeu vidéo et ça s'appelle Soufflous. C'est un jeu vidéo en ligne euh, euh, qui, qui est développé par une, une petite équipe de développement basée euh, un peu partout en France dans le sud et dans le sud principalement et puis donc moi qui aborde euh, à Nantes. Et, euh, et donc ça c'est pour la partie jeux vidéo et puis bah pour terminer il y a mon application Nectar, c'est une, une application Android, euh, pas Apple encore, parce que pour pouvoir poster sur Apple c'est un petit peu plus contraignant mais ça va venir. Euh, le concept de l'application il est assez simple, euh, je suis parti d'un de plusieurs constats très simples. Le, le premier constat, c'est que là où j'habite, les gens sont pas forcément aisés euh, et que par extension, j'ai remarqué que les gens consomment pas forcément des, des, des ressources, des consommables très, très bons pour leur santé. Et euh, le dernier constat, c'est que bah, je me suis rendu compte avec plein de discussions en faisant des, des études sur le sujet que finalement les gens qui sont en, en quartier prioritaire ou bien qui, qui ont assez peu de, de ressources euh, financières se sentent assez éloignés de, du bio et, euh, et donc de, de manière générale de la nourriture, ce qu'on pourrait considérer comme de la nourriture plutôt saine. Euh, et donc euh, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour répondre à ces trois problématiques et euh, je me suis dit euh, pourquoi pas développer une application qui permet de proposer à des utilisateurs et des utilisatrices des, des changements non pas de mode de consommation parce que ça c'est beaucoup trop contraignant euh, euh, à modifier c'est beaucoup trop long mais plutôt juste ponctuellement changer la des produits par exemple euh, avec de la avec un bidon de lessive le chat à, à 10 balles pour 5 litres et eh bien euh, tu vas acheter des copeaux de lessive qui sont bio machin etc euh, euh, clean sur le plan euh, sur le plan écologique et euh, ce même paquet de lessive, de, de copeaux de lessive, coûte 8,50 euros à l'achat et tu peux faire 15 bidons. Donc euh, de manière très grossière, en fait, tu divises par 10 quasiment le 10-15 le coût de ta lessive en passant d'un produit non écologique et pas très bon pour ta santé à quelque chose d'écologique et euh, euh, a priori plutôt bon pour ta santé. Donc voilà le, le principe de l'application. C'est plein de petits changements, des petites astuces comme ça avec... Euh, euh, des, les, les positions de, des endroits où tu peux acheter ces produits-là euh, et, puis, et puis un certain nombre d'informations des descriptions etc. etc. Voilà. Je, et je, je
0: profite de, de cette interview pour encourager nos auditeurs à télécharger l'application Nectar euh, sur Android et qui va permettre donc de faire de grandes économies au niveau de notre euh, portefeuille aussi pour la planète. C'est ça. Alors, voilà. <rire> Est-ce que, euh, est-ce qu'à un moment donné, euh, dans ton parcours d'entrepreneur, ton entourage, est-ce que tu as senti que ton entourage te considérait à un moment comme un entrepreneur où il y avait un changement de considération, où ton entourage se disait « Ah, donc là, euh, il est en train d'entreprendre euh, un vrai projet. » Est-ce que tu l'as senti, ça Et, et, et est-ce qu'il y avait un décalage avec le moment où toi-même, tu t'es senti entrepreneur
1: alors, pour être euh, très honnête, non, pas du tout, j'ai vraiment pas senti de différence, parce que, et je pense que ça s'explique pour une seule et même raison, c'est que euh, je crois pas qu'il y a, enfin je crois, il, il me semble pas qu'il y ait un, un moment clé, un moment, euh, euh, Oui, voilà, c'est ça, un moment bascule, où voilà. d'un seul coup on passe de je suis en, je ne suis pas entrepreneur à je suis entrepreneur. Je crois qu'en fait c'est vraiment, ouais. euh, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, euh, quel, un, un entrepreneur c'est quelqu'un qui entreprend. Euh, sauf que dans la vie tout, tout le monde entreprend euh, des choses euh, pas forcément des euh, pas forcément des, des projets au, au sens euh, de générer du, du chiffre d'affaires ou ce genre de choses mais euh, je crois qu'on on, on entreprend toutes et tous à un moment donné de notre vie des projets donc pour moi on est toutes et tous euh, euh, entrepreneurs à un moment donné maintenant euh, pour finir avec euh, pour répondre à ta question un peu plus précisément je dirais qu'en fait c'est un espèce de gradient qui commence euh, au tout début de notre vie, et puis en fait, on se rend compte que bah, tu sais pas tu vas entreprendre avec tes copains euh, de fabriquer une cabane. Bon, bah voilà, pour moi, c'est un, un vrai projet. C'est vraiment, tu vas te dire, euh, tu vas organiser des gens, tu vas dire, euh, ok, on est une équipe et on va aller chercher, tout le monde s'organise pour aller chercher des bouts de bois, des trucs, machin, etc. Mm -hmm. Et bien, au final, tu, 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 construis ta, tu construis ta cabane et puis ensuite, en profites avec tout le monde. Bon, bah voilà, pour moi, c'est ça. C'est à dire qu'il n'y a pas un moment donné où je me suis senti plus entrepreneur qu'un autre. Enfin, quand même un petit peu, à un moment donné, j'ai même réussi à générer du chiffre d'affaires. Et là, ça fait quand même un peu la différence parce que euh, tu vis pas d'une cabane que tu fabriques avec tes copains dans la forêt. Par contre, euh, ouais. euh, d'un projet type Nectar ou Algonéo, genre de choses, bah là oui, là ça, ça change un peu la donne et, et notamment le, le, le regard que tu portes sur ces projets-là. Euh, mais pour la, la deuxième partie de ta question, qui est le regard des autres sur euh, entre guillemets mon statut en tant qu'entrepreneur ou non, je crois pas non plus que là, je crois vraiment pas que j'ai senti de différence parce que les gens ont toujours vu euh, euh, que je faisais plein de choses, que j'étais actif, que je réalisais des choses, que j'organisais des choses. Et euh, non, ça n'a ça pas été brutal. C'est pas genre du jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit ok, je vais entreprendre euh, plein de choses. En fait, avant de gagner, des, de, de, de générer du chiffre d'affaires, j'entreprenais déjà finalement.
0: Donc euh, ouais, ce que, ce que je comprends c'est qu'en fait, on peut être un enfant et être un entrepreneur. Euh, et, et, et peut-être la, la différence qu'il y a à faire euh, entre, entre l'entrepreneur d'avant et l'entrepreneur d'après, c'est moment où j'ai mis un chiffre d'affaires.
1: Peut-être, oui. Moi, je pense qu'il y, y a quelque chose comme ça,
0: oui. Oui, sans doute. Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que... Euh, enfin, D'abord, est-ce que dans les projets... Euh, euh, que, que tu construis, dans lesquels tu travailles Est-ce que tu as une fonction de dirigeant Et, et euh, est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à arrêter de te sentir entrepreneur et à te sentir plus dirigeant
1: Ok. Euh... Sur, sur un certain nombre de projets, j'ai pu être lead, lead développeur, lead data scientist. Euh, mais je ne crois pas qu'à ce moment-là, j'ai... Je me suis senti plus dirigeant qu'entrepreneur. En fait, il faut savoir que j'ai un, un rapport euh, à la hiérarchie et puis à, euh, aux structures euh, organisationnelles assez, euh, pas particulières, mais pas, pas forcément très conventionnelles, dans le sens où euh, si j'ai la possibilité, je privilégie la, assez souvent des organisations assez, euh, assez horizontales, euh, ouais. euh, sans forcément euh... de, de direction à proprement parler
0: parle par exemple du management participatif
1: voilà ça va être plutôt être ce genre de choses tout à fait
0: ouais. oui. Mais moi j'ai la chance j'ai la chance de pratiquer ça dans l'entreprise où je travaille trop bien et, ouais, et, et, et c'est vrai que ben, en fait tout le monde peut être force de proposition même moi quand j'ai commencé en tant que stagiaire je pouvais donc proposer, dans ben, avait des projets hein, qui, qui peuvent s'apparenter à l'entrepreneuriat et même moi en tant que stagiaire j'étais force de proposition face à la directrice même aussi, et c'était vraiment comme tu dis, un management horizontal la horizontale.
1: Ok, okay, okay. c'est trop cool. Moi, j'aime bien cette, cette, euh, ce, ce genre de, de, de fonctionnement parce que je trouve que ça, ça, ça permet vraiment à, à toutes et tous de, de saisir des, des opportunités et, euh, mmh. et puis d'en générer aussi, en fait, parce que ça va en créer mais tu peux aussi en générer par toi-même. Comme tu le dis, tu es allé voir la directrice or dans une entreprise euh, euh, type... Euh, <rire> Ancienne école, tu vas avoir du mal quand même à aller euh, voir le directeur dans son bureau et lui dire Bon, ben bah, voilà, bah, on va faire ça, tu
0: vois. Oui, et inversement, le directeur, lui, euh, ne se sent plus l'âme de l'entrepreneur non plus, alors que moi je suis assez d'accord avec toi, il n'y a pas de distinction à faire. Euh, enfin, on peut être un dirigeant et un entrepreneur en même temps, mmh. ça n'a pas vraiment de, de rapport. Euh... Je ne sais pas si, si, si tu es du même avis mais.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, tu peux être dirigeant et entrepreneur. Euh, mais je pense que tu peux pas être euh, Comment expliquer Attends. Tu peux être dirigeant et être entrepreneur en même temps. Et je pense qu'en fait, c'est lié. Par contre, tu peux pas être entrepreneur sans être dirigeant. Je pense. Parce que okay, si tu entreprends okay. quelque chose, à un moment donné, tu diriges forcément. Alors, je pense que la direction, elle n'est pas forcément euh, euh, monopolisée par une seule personne. Mais, tu, comme je le disais tout à l'heure, avec des organisations assez horizontales, en fait, tout le monde dirige, d'une certaine manière. Oui. Donc, euh, donc, à un moment donné, si tu entreprends des choses, tu vas être amené à prendre des décisions, euh, à, à être force de proposition. Et pour moi, c'est ça, euh, l'âme d'un bon dirigeant. C'est quelqu'un qui est capable de, de générer des idées qui vont dans, la, dans, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la, de la vision euh, euh, du projet et en plus de ça, qui est capable de, 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 de proposer ça, de force de proposition à tous ses collaborateurs et tous ses collaboratrices et, euh, et suite à cela, mener un, un vrai débat sur le, sur le fond, sur euh, est-ce que c'est pertinent de faire ça dans le contexte de notre entreprise et puis d'être voilà, force de proposition et d'être force d'argumentation aussi. C'est important. Si tu ouais. veux que ton idée, elle passe, bah, il faut qu'elle ait vraiment du... faut qu'elle ait un support, un support argumentatif et donc... Euh, donc, c'est très lié. Mais tu ne peux pas être dirigeant si tu n'es pas entrepreneur. Tu vois, je pense que c'est les, les deux. Les deux sont forcément l'un avec l'autre.
0: Ce sont de belles paroles avec lesquelles euh, je suis euh, particulièrement d'accord avec toi, Yves. Mmh. Euh, et, et je propose même de, je propose même de terminer là-dessus. Puisqu'on a bien réussi à. à, à, voilà, à, à à étoffer euh, l'identité d'un entrepreneur, le euh, lien qu'il peut y avoir avec l'entourage, euh, avec aussi le rôle etc. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, en, en plus euh, ou pas
1: Oui, je pense que je pourrais rajouter une, une dernière chose, parce que j'ai parlé tout à l'heure de, de projets, quand on est enfant, on fabrique une cabane avec les copains et les copines, etc. Et, euh, et je crois que juste à ajouter parce qu'en fait si j'ai bien compris l'objectif de cette interview c'est essayer de donner euh, de, de créer le un tableau qui vient définir le concept d'entrepreneur et dans, tout, dans dans un contexte euh, avec un entourage donné etc et donc juste pour peut-être effectivement donner un tout petit peu plus de détails sur comment est ce que je perçois l'entrepreneuriat je vois ça aussi un peu comme un jeu. Quand j'ai parlé de, de, des enfants qui construisent une cabane avec tout le monde, etc., on s'amuse toutes et tous à faire ça. C'est un, un vrai plaisir. Et, et je crois que si on perd ça, on perd aussi l'essence même de ce qu'est un entrepreneur. Quelqu'un qui, quelqu'un en fait qui aime, qui aime, qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait, qui, qui, qui donne tout parce que c'est, c'est, ça l'amuse et puis ça donne du sens à sa vie, tu vois. Tout comme euh, fabriquer une cabane avec les copains et les copines, c'est amusant. Il euh, y a un vrai côté ludique. C'est un vrai plaisir. Si on perd ce plaisir-là, je crois qu'on on, ouais, on, s'éloigne un peu de, de ce que j'entends par être un entrepreneur.
0: Ben, tu, donnes, euh, tu donnes vraiment envie de, de devenir un entrepreneur, euh, Yves. <rire> merci, euh, merci, merci beaucoup pour, pour tout ton temps. Merci pour, merci pour ton mot, Merci, merci nous.